0: pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol e no podcast da Liga de hoje falaremos sobre processo seletivo, como suportar em relação a entrevistas, né? E é um bom conteúdo, principalmente tendo em vista que nós, da Liga de Marketing, abrimos as inscrições para o nosso processo seletivo 2020, né? E pensando nisso, para abordar o assunto, temos um convidado muito especial, o Pietro, mais conhecido como Buda, antigo membro da Liga, né? E cofundador veio aqui para falarmos sobre processo ativo e entrevistas, né? Ele tem uma boa experiência, bagagem nesse assunto. Muito obrigada por topar falar aqui, Pietro.
1: Imagina, Ká. Tudo bem, gente? Boa tarde. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pietro. Eu sou 016 da Unicamp entrei no curso de administração pública. Eu, com muito prazer, ao lado do meu amigo, querido Félix, mais conhecido como Leonardo, nós fundamos a Liga de Marketing lá atrás. Então, um mega prazer está sendo chamada aqui para conversar um pouco sobre o assunto. Eu, pessoalmente, não sou nenhum especialista no assunto, tudo bem, mas sou extremamente entusiasta. Então, tudo que eu pude fazer durante essa minha jornada de organizações e também um pouco da minha vida profissional, foi voltado para não só processo seletivo, mas gestão de pessoas também. Então, tudo que eu puder compartilhar e ajudar vocês vai ser de grande agrado.
0: Uau! Muito grato por ter você aqui e com certeza vai agregar para muita gente. Bom, primeiramente, né, falando sobre a entrevista em si, muitas pessoas elas ficam bem nervosas e com medo, né, achando que é um bicho de sete cabeças, porque realmente é um momento que a gente se encontra mais vulnerável, deixando muita gente ansiosa, né, mas quando se tem uma preparação e uma noção do que pode ser abordado, isso fica bem menos desesperador, né?
1: Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode comentar para todo mundo é que Nenhuma entrevista é um bicho de sete cabeças, tudo bem? Também, às vezes, ela pode ser considerada a etapa mais difícil de qualquer processo seletivo, mas não necessariamente é também. Eu acho que o complicado é porque, possivelmente, ela seja a parte mais pessoal que a gente tem dentro de um processo. Por isso, ela também ocorre mais para o final dos processos seletivos. Porque é muito difícil você entrevistar muitas pessoas. Então, você que gosta de entrevistar, normalmente, aquele de qual você já sabe que tem um fit grande com a sua empresa. Então, a gente pode se encontrar até um pouco vulnerável. E não tem problema. Eu acho que é super normal e até saudável a gente se encontrar vulnerável em relação a uma entrevista. A gente tem que se sentir ansioso. Mas tem várias coisas que a gente pode fazer para se preparar da melhor maneira possível. Então, que a gente use essa ansiedade como impulsionadora e não como uma barreira.
0: É, o contato mais pessoal e direto acaba sendo a entrevista né? dentro do processo seletivo. Tem todo um olho no olho e saber mais sobre a pessoa, né? como é que ela age, como é que ela se porta, tem uma postura assim mais confiante, muita coisa acaba sendo analisada. né? E eu queria saber, você tem algumas dicas assim para se preparar para um processo seletivo?
1: Com certeza. Considerando que a gente está já na etapa da entrevista, eu acho que é bem interessante a gente desmistificar um pouco o olhar sobre ela. Então não pense como uma pessoa de hierarquia superior que está julgando você ou que está analisando se você é bom o suficiente para entrar na empresa onde você está prestando. Pense mais como um teste de relacionamento. Acho que todos nós já passamos por um relacionamento amoroso, já tivemos experiências amorosas. E nesse sentido, acho que a gente pode pensar Dessa maneira, para que fique um pouco mais tranquilo de lidar. Pense que todo processo seletivo é como uma fase teste. É como se você estivesse conhecendo aquela pessoa que você tem interesse. Então, para que vocês deem certo, é importante você entender quais os interesses dela, qual tipo de hobby ela tem, se vocês têm uma comunicação boa, se vocês conseguem trabalhar essa comunicação e também a atração que vocês têm. Então, é muito que uma fase testes. Por isso que cada etapa que você passa você vai se aprofundando um pouco mais, não só na empresa, mas no tipo de pessoa que compõe aquela empresa também. Então, se a gente for pensar no processo seletivo, principalmente na entrevista, pensem como um date, como se você estivesse saindo com aquela pessoa que você quer conhecer. Isso acho que pode deixar um pouco mais tranquilo as coisas, e de certa maneira, se você não passar na entrevista, é um indicativo de que talvez essa não seja a empresa certa. É que nem quando você vai num date, e você gosta da pessoa, mas você fala, hum, falta aquele tompeiro. Talvez esse seja indicativo. Então não fique chateado caso você não passe no processo seletivo ou caso não passe numa entrevista. Pense naquilo como a fase teste. Se você entrar em um relacionamento onde você não esteja alinhado com a pessoa, às vezes é muito pior e muito mais cansativo emocionalmente do que você saber a hora de sair. Pensando nisso, eu acho que tem três principais pontos que a gente pode usar para se preparar para uma entrevista. O primeiro ponto é em relação à empresa. Estuda bastante qual empresa você está prestando. E nesse estudo vale um pouco de tudo. Procura o site deles, veja se eles têm youtubers, siga eles no Instagram, procura no LinkedIn, qual é a atuação deles no mercado de trabalho, Você já parou para pensar qual a missão, visão e valores dele? qual o tipo de cultura eles estão querendo trabalhar. Isso é importante para você entender qual tipo de empresa você vai estar prestando? Isso reflete muito no tipo de processo seletivo que ela desempenha. Por exemplo, se você está prestando para uma empresa e você vai super chique, todo social, ou comprou roupa especial, sapato super caro para se apresentar lá, e na hora que você chega, você percebe que todo mundo está com uma roupa informal. Na hora, eu acho que todo mundo iria pensar, meu Deus, porque eu sou o único diferente aqui. Às vezes, se a gente tivesse trabalhado um pouco mais em descobrir o tipo de cultura daquela empresa, a gente ia ver que a empresa em si não liga muito para o tipo de vestimenta que a gente tem. Eles querem mais que você se exalte pelo tipo de vestimenta. Então, eles não vão ser aquela empresa com dress code mais social, mais relacionado, por exemplo, ao que a gente vê nos grandes de Wall Street. Eles vão ser umas empresas que cada pessoa consegue se expressar por sua personalidade. Então, aí você já ganha um ponto e já consegue se alinhar com a empresa. Que tipo de empresa você está prestando é uma das perguntas que você tem que se fazer.
0: É, realmente, né, isso da empresa é muito importante, né? Saber dos seus valores, como é que ela funciona, para o que, que ela preza, e se for do seu perfil ir atrás, né, e se preparar para isso. Então,
1: eu acho que o segundo tópico que a gente pode abordar nessa parte de se preparar é entender o que você está buscando com aquela vaga. É muito normal a gente prestar processos seletivos com pessoas diferentes mas a gente tem que pensar os objetivos em comum que a gente tem com essas pessoas. Então, vamos citar um exemplo. Você está querendo muito trabalhar na área de marketing. Você sente que é a sua área, você se descobriu ali e que o desenvolvimento que você vai trabalhar ali dentro vai ser exatamente aquele que você está procurando. Mas você conseguiu ser indicado por um amigo seu ou por um familiar para uma empresa que trabalha na parte de investimentos. E você fala, vou prestar esse processo seletivo. Qual o seu objetivo principal? É participar da área de marketing. Isso quer dizer que você tem que desqualificar a oportunidade de participar de uma outra entrevista? Não. E se você alinhar o seu objetivo em cima disso, fica muito mais claro e muito mais fácil você lidar com qualquer tipo de feedback que você obtenha. Então, se você for para essa entrevista no setor de investimentos, com mais tranquilidade, pensando nela com preparação às entrevistas que você vai ter, por exemplo, no campo de marketing, você vai lidar muito melhor tanto com a conversa quanto com qualquer tipo de feedback que venha a ter a partir dela. Pense, então, o que que a gente está buscando? Eu estou buscando o seu novo Philip Kotler? Eu estou buscando apenas um estágio para conseguir experiência no mercado de trabalho? Isso vai ajudar bastante a você se preparar para o tipo de entrevista que você vai estar fazendo. O último ponto seria um pouco de conhecimento tanto emocional quanto psicológico seu. Eu acho que isso é um ponto bem delicado de você cobrar de uma pessoa, porque nós somos pessoas diferentes e temos níveis de contato diferentes em relação às nossas emoções. Então, é muito difícil você pedir para uma pessoa se conhecer melhor, porque a maneira que você se conhece não necessariamente é a maneira que a outra pessoa se conhece. E às vezes você está falando se conheça melhor, mas aquela pessoa se conhece em outros pontos muito melhor do que você mesmo que está pedindo. Então, o que, que eu quero dizer com se conheça emocional e psicologicamente? É muito normal a gente ver em diversas entrevistas é, perguntas relacionadas a você mesmo. E às vezes a gente trava sem saber responder, porque a gente nunca parou para pensar nisso. Então, uma das mais famosas é aquela apresenta para mim três qualidades e três defeitos. Você até pode reconhecer eles e trabalhar com eles no dia a dia, mas na hora que a pessoa faz essa pergunta, você trava e tem um blackout na cabeça. Então, como a gente consegue se preparar para isso? Você pode, por exemplo, recorrer a testes vocacionais, você pode recorrer a psicólogos, você pode recorrer a amigos que te conheçam bem, pode recorrer a surveys e aplicativos que te ajudem nessa construção, de maneira que, antes de você participar da entrevista, você já tenha mapeado o que você vai querer apresentar de tanto bom quanto ruim lá. Porque não tem problema, todo mundo tem as partes positivas e as partes negativas. A diferença é conhecer e reconhecer cada uma delas. Então, se você conseguir trabalhar antes de entrar na entrevista o que você vai querer apresentar pessoalmente na entrevista, vai ser muito mais fácil de você lidar tanto com o entrevistador quanto com você mesmo lá na hora.
0: Sim, sim. Realmente, quando tem essa pergunta, né, de quais são suas três qualidades ou três efeitos, na hora pode até dar um branco, né? Mas indo na entrevista já pensando que pode ter essa pergunta, quando ela já está mais preparada, é... Bem menos desesperador, assim, e a partir desse autoconhecimento também, a pessoa consegue valorizar seus pontos fortes e também aprimorar seus pontos fracos, né?
1: Perfeito! Eu também sou uma pessoa que estou conversando com vocês aqui, mas como eu disse, super normal ter suas geladas, super normal ficar ansioso lá na hora. Então, óbvio que mesmo se preparando o máximo possível, pode ter momentos onde você vai travar. Mas isso, como eu disse, é natural. A diferença aqui é, é, se você se preparar o máximo possível antes, a chance de você lidar com essa relação na hora que ela acontecer ser bem melhor do que antes.
0: Ah, sim. E como se portar em um processo seletivo?
1: Hum, acho que essa é uma pergunta bem interessante. Como a gente se porta durante uma entrevista? Eu acho que não tem maneira certa de se portar. Por isso mesmo é importante você se conhecer e conhecer a empresa antes. Então volte nesses três pontos que eu te disse, e se pergunte, eu consegui trabalhar eles bem? Às vezes a gente vai para uma entrevista e a gente imagina que o perfil do entrevistador é o mesmo para todo mundo. Ou seja, não importa se você está prestando uma empresa grande, uma startup, uma empresa pequena, uma empresa que acabou de ser fundada, o entrevistador vai ser o mesmo. Na verdade, não é assim. Os entrevistadores também são pessoas, eles também têm perfis pessoais. Então, antes de você se preparar para se portar em um processo seletivo, se pergunte que tipo de entrevistador. Eu vou acabar conhecendo durante esse processo. A gente tem aqueles entrevistadores que são muito mais é, burocráticos, eles são muito menos conversadores e até mesmo um pouco menos pessoais. E a gente pode ter também aquele entrevistador que é super gente boa, que terminou a entrevista e você quer trocar um zap com ele para talvez encontrar ele num bar mais para frente. São tipos de pessoas diferentes, você pode se esbarrar pelos dois. Então, quando você estiver numa entrevista, pensa nisso. Tenta compreender com o tipo de pessoa que você está conversando. Às vezes, se você está conversando com um burocrata, você tem que ser mais direto e mais ponta firme no que você falar. Já com o comunicador, você pode trocar um papo muito mais informal e muito mais tranquilo, sem que isso pese na sua avaliação. Mesmo assim, eu acho que outras preparações são muito interessantes para você procurar antes de ir numa entrevista e entender como você está se portando nela. Talvez livros sobre leitura corporal e mindset possam ajudar nisso. Eles ajudam a entender como você se manifesta é, pelo, com seu corpo, que tipo de mensagem você está passando, se é o tipo de mensagem que você gostaria de passar naquele momento. Então, todo conhecimento é válido, e quanto mais conhecimento a gente buscar nessa área, melhor a gente vai ficando.
0: Nossa, sim, realmente, né? E na entrevista em si, tem muito aspecto de leitura corporal, né? Aquele famoso o corpo fala. Então, na hora da entrevista, dá uma atenção também para a postura correta, né? E, por exemplo, se você está gesticulando demais, pode transmitir insegurança ou parecer afobado, mas também gesticular dá mais expressividade à fala, então pela linguagem corporal também pode transmitir entusiasmo, então tem como usar isso ao seu favor, né?
1: Com certeza, a gente tem aí diversas maneiras de como expressar aquilo que a gente gostaria que a pessoa percebesse, seja olho no olho, a firmeza com que a gente cumprimenta, se a gente está com as pernas cruzadas ou não. Até a maneira que a gente sorri diz muito sobre nós. Às vezes, a gente não tem a intenção de passar uma mensagem que a gente está passando sem saber. Às vezes, com esse tipo de leitura corporal, você consegue se preparar para mitigar e diminuir o máximo possível dessas falsas impressões que você acaba passando.
0: Sim, realmente. É um aspecto muito importante para também dar uma pensada nisso, preparada antes da entrevista. E assim, sabendo dos diferenciais de cada um, né? Como vender o seu peixe? Como vender o seu diferencial?
1: Eu acho que todo mundo tem muitas características positivas e conhecer elas é o primeiro passo para que a gente consiga apresentá-las aos outros. Então, voltando àqueles três primeiros pontos iniciais que eu comentei, se conheça. Busca trabalhar essa parte em você. Seja fazendo questionário online, seja conversando com amigos que possam ver pontos positivos que às vezes você não enxerga, tudo bem? Então, se a gente se preparar no sentido de ir para a entrevista sabendo os pontos que você quer trabalhar durante ela, já dá aí uma liberdade muito grande de você saber o momento certo de você apresentar isso também. Mas também seja um pouco surrateiro no sentido de entender que tipo de processo seletivo você está fazendo e saber quais pontos seriam positivos para ele ou menos positivos para ele. Vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de conversar, então eu tenho o perfil de uma pessoa comunicativa. Às vezes, se eu vou trabalhar em uma área mais burocrática, mais formal, eu não sei me lidar tanto bem. Então, quais são as características minhas que eu consigo encaixar nesse perfil? Isso não tem nada a ver com, meu Deus, você está enganando a pessoa que está conversando com você, ou de certa maneira você está hackeando o processo seletivo para indicar algo que você não tem. Todo mundo tem pontos positivos e negativos. A diferença é como você demonstra eles dentro de situações. Então, se eu estou um processo seletivo para a área de vendas, é muito interessante você se demonstrar comunicativo e demonstrar experiências que demonstrem que você é comunicativo. Às vezes, tem muitas outras experiências que definam mais você ou que você gostaria de sair espalhando para todo mundo que perguntasse. Mas será que ela é mais relevante para tratar naquele momento? Às vezes, não. E não tem problema nisso você pode falar os tipos de características suas que vão fazer com que você tenha mais fit com o emprego ou vaga que você está prestando. E isso não é nenhum problema. Isso daí é só conhecimento pessoal e conhecimento também do tipo de processo que você está prestando.
0: Sim, realmente, já ter uma noção das suas habilidades, né? E, assim, para algum cargo especificamente, então, poder enfatizar umas habilidades que encaixam bem com isso, né? Pode ser muito uma boa.
1: Isso mesmo. Por isso mesmo, é importante se conhecer e conhecer a empresa que você está prestando. Às vezes, o mesmo cargo, em empresas diferentes, tem características e competências diferentes. Então, se você for para uma entrevista, tendo na cabeça que todo vendedor, é desse jeito X, Y, Z, às vezes você vai se surpreender, porque tem vagas de venda que são extremamente diferentes daquelas que a gente está acostumado a lidar é, no dia a dia. Então, entenda a empresa que você está prestando, se entenda e você vai saber que tipo de match vai ser necessário lá na hora.
0: Assim, ter essa sinergia, né? tanto ter o autoconhecimento, conhecimento da empresa, assim, imprescindível para uma preparação de um processo seletivo, né? E falando de processo seletivo, né, parece que é uma coisa só, mas tem diferentes tipos de processo seletivo dependendo da empresa, né, do que, que ela busca, se é especificamente as habilidades ou seu histórico profissional, se é para um cargo. né. Então, é, eu queria te perguntar, Pietro, quais são os tipos de processo seletivo?
1: Olha, falando de tipos de processo seletivo, a gente tem muitos e muitos que a gente pode conversar. Mas eu notei aqui para gente os três que eu considero os três mais recorrentes ou os principais que eu consigo encontrar hoje em dia, tanto em empresas seniores quanto em empresas juniores. Nenhum deles necessariamente é o correto. Mas a gente tem que entender mais ou menos como cada um funciona para que a gente ganhe uma vantagem ali na hora e saiba como trabalhar da melhor maneira possível em cada um deles. Eu acho que o primeiro que eu poderia citar aqui para vocês é o que está mais recorrente hoje em dia. É aquele tipo de processo seletivo que é chamado competências. Esse processo seletivo ele ocorre em cima de um estudo muito minucioso do tipo de perfil pessoal característico de cada uma das pessoas que compõem a empresa onde o processo seletivo vai ser realizado. Então, pensa você como o realizador do processo seletivo, aquele que está construindo o processo seletivo. Você precisa entender muito bem quais são as características pessoais em comum em todas as pessoas das quais você trabalha, não importa a área. Então eles vão estudando isso e em cima disso eles vão acabando descobrindo que tem diversas competências que são iguais para basicamente todas as pessoas que compõem aquela empresa. E essas competências muitas vezes compõem o perfil de empresa na qual a gente trabalha. Essas competências podem ser proatividade, comunicação, empatia, visão sistêmica. E cada uma dessas empresas vai construir a sua visão em cima, por exemplo, de proatividade da maneira que achar melhor. Então, proatividade para uma empresa não necessariamente é proatividade para outra. Então, o trabalho de quem desenvolve esse tipo de processo seletivo é entender quais são as competências da sua empresa e como saber enxergar essas competências no candidato que está buscando. Então, esse tipo de processo seletivo, ele busca muito o fit cultural. Ele tenta entender como funciona a cultura interna e como enxergar pessoas que têm grande possibilidade de ser efetivadas dentro dessa cultura. Outro processo que a gente vê, que é meio contrário em relação das competências, são os processos mais tecnocratas. Esses processos, eles não visam tanto a cultura organizacional. Eles visam mais o processo histórico onde a pessoa demonstrou a experiência e, principalmente, as aptidões profissionais que ela já desempenhou conseguiu demonstrar. Por isso, esses processos eles recorrem muito mais a, por exemplo, currículos e indicações do que outros tipos de processo. Pense você em uma empresa onde um diretor extremamente representante do financeiro acabou de sair. Você vai ter que encontrar uma pessoa que esteja apto o suficiente para conseguir assumir esse cargo, entender rapidamente como é que funciona toda a estrutura interna e conseguir ter uma aptidão em relação a todo tipo de finanças muito, muito preparada. Então, às vezes, você não tem que voltar mais a quais tipos de competências essa pessoa vai apresentar. E sim, se ela tem experiência e facilidade para tratamento nessa área. Então, esses processos tecnocratas, eles buscam muito mais entender de onde a pessoa veio por onde ela já passou e quais tipos de experiências a gente não vai precisar ensinar agora. E, na verdade, adaptar para uma maneira de trabalho. Tudo bem? O último processo, que também é um dos recorrentes, eu acho que ele é mais parecido com o primeiro, ou seja, mais parecido com o de competências do que com o de fato tecnocrata. Inclusive, no dia a dia, é muito fácil confundir qual desses dois você está prestando porque ambos buscam muito, como eu disse, o fit em relação ao entrevistado e o entrevistador, ou a empresa que está sendo prestado o processo seletivo. Esse último processo é por afinidade. Eu acho que esse último, inclusive, pode ser facilmente confundido no dia a dia com o primeiro, porque os dois visam muito o fit cultural do empregado com o empregador, mas de maneiras diferentes. Enquanto esse primeiro visa mais as competências, então, que tipo de competências você está demonstrando, o segundo, pelo próprio nome, já define qual tipo de afinidade está se procurando. O processo por perfil pessoal. Eles visam te colocar no dia a dia, em cases ou situações das quais você vai enfrentar na empresa, para entender como você trabalha e que tipo de afinidade você vai ter com esses problemas. Então, eles estão muito mais preocupados em entender como no dia-a-dia dia, seus diferenciais vão causar a facilidade de lidar com situações, porque se você tem as competências necessárias para isso. Muitas vezes você nasce é, com facilidades das quais você conhece muito bem, consegue trabalhar em cima, ou às vezes nem conhece, mas mesmo assim você tem a facilidade de tratativa. Então esses processos seletivos estão preocupados em tentar achar esses pontinhos de luz. Pessoas que já têm tanta facilidade de lidar com diversas situações ou casos, que naturalmente vão se destacar durante um
0: processo seletivo. Tudo bem? Nossa, sim. E assim, então tem três tipos, né? Por competência, o tecnocrata, o perfil pessoal. E acabam sendo diferentes. Só que tem algum que é melhor ou pior? Ó,
1: oh, nenhum processo seletivo em específico é o melhor ou mais correto. A gente tem que entender quais as necessidades da empresa e quais necessidades o entrevistado vai ter que sanar durante o processo seletivo ou durante a vaga que ele vai se aplicar. Então, como disse lá em cima, é muito mais um teste de relacionamento do que uma resposta assertiva, do que um sim ou não. Então, não tem processo correto ou mais correto. É questão de entender quais as necessidades da empresa e como buscar essas necessidades no candidato. Por isso mesmo, um bom processo seletivo não é aquele que escolhe ou entende muito bem essas três mas sim sabe como aplicar e em quais situações deve aplicar cada uma delas.
0: Ah, sim, realmente. E assim, Pedro, eu nunca participei de um processo seletivo para uma empresa sênior, né? E eu queria saber se tem alguma diferença da entrevista da empresa júnior para uma empresa sênior.
1: Olha... Se a gente for comparar processos seletivos de empresas juniores e empresas seniores, principalmente na entrevista, eu acho que não tem diferenças palpáveis entre uma e outra. É claro que cada uma tem especificidades. Quando você trata de seniores, elas já estão inseridas no mercado e buscam qualificações bem diferentes das juniores. Mas ainda assim, a entrevista como um todo é o contato pessoal que você vai ter entre entrevistador e o entrevistado, então eles buscam, na verdade, a mesma coisa, que é refinar o conhecimento que se tem tanto para um quanto para outro, por isso eu digo que não tem grandes diferenças entre uma e outra, mas que a gente precisa entender quais as diferenças administrativas entre os dois para que a gente consiga entender melhor o cenário em que as duas estão inseridas. Então, se a gente for falar de empresas juniores, estamos falando de empresas que estão inseridas no meio acadêmico. Muitos alunos acabaram de entrar, ou alunos que ainda não estão nem no final do curso. Então, não tem diferenças palpáveis em relação à realização profissional entre eles. Por isso, você consegue testar muito mais afinidade com cultura e competências do que em uma empresa senior, que vai ser mais voltada então para considerações de trabalho ou experiências de trabalho mais relevantes. Nas juniores também, é com grande facilidade que a gente vai acabar conhecendo, por exemplo, até mesmo o entrevistador que a gente vai ter o contato. Ou pelo menos pessoas que já estão inseridas no dia a dia daquela organização. Por isso mesmo é mais fácil você ter o contato, descobrir algumas informações e se você conhecer a pessoa que está sendo entrevistado, ter aquela facilidade de contato, de comunicação. E contato com a pessoa que você já conheça ou que venha te entrevistar. Então, vai ser sempre uma relação não tão pessoal e um pouco mais invasiva. Mas, em geral, a gente não encontra maiores diferenças entre isso. Por isso, é sempre importante a gente entender que tipo de empresa a gente está prestando a do um todo. Porque se a gente entende o perfil daquela empresa ou o que ela está buscando no um candidato, a gente vai ter experiências positivas nas duas áreas.
0: Realmente. E eu acho que tanto na empresa júnior ou na empresa senior, né? leva bastante em consideração se ela se encaixa no perfil né, da questão do fit cultural. Então, os valores que a pessoa se porta. Eu acho que na Júnior acaba levando muito mais em consideração isso por causa do nivelamento, assim, entre aspas, dos alunos, né? Que dependendo são do mesmo curso, são da mesma faculdade. E daí, na empresa senior, acaba levando mais em consideração o histórico, né? É, histórico é. da carreira, profissional.
1: Perfeito, acho que é uma boa comparação. Quando a gente trata de empresas seniores, são empresas que estão tendo candidatos dos diversos tipos, de diversas é, segmentações da sociedade, então você precisa saber filtrar muito bem e trazer um processo seletivo mais equível ou mais nivelado para todos da melhor maneira possível. Por isso mesmo a gente vê hoje em dia processos seletivos que buscam fazer relevações em relação à hierarquia social, como, por exemplo, da Natura, como por exemplo a da Magazine Luiza, que está gerando bastante bafafá hoje em dia, mas justamente porque eles conseguem entender de que as pessoas vêm de níveis sociais diferentes. Então a gente tem que dar as é, oportunidades mais aproveitosas para elas, independente dessa segmentação.
0: Sim, realmente. Uma empresa sendo mais inclusiva é Uma pauta muito importante. E num processo seletivo, então, a gente tem vários processos e dinâmicas, né? Durante todo o processo. E eu queria saber quais são os mais recorrentes.
1: Olha, falando da entrevista, eu acho que não tem muito onde ser tão inventivo. Porque a gente tem que manter muito aquele contato pessoal que eu venho comentando com vocês até agora. Mas ainda assim, tem maneiras diferentes da gente descobrir situações e competências diferentes das pessoas. Por isso é o processo que eu acho mais interessante. Por mais que você ache que conheça o entrevistado, muitas vezes você descobre facetas que você nunca imaginaria. Por isso, a gente tem algumas dinâmicas, alguns processos dentro da entrevista que são recorrentes e ajudam a gente a entender com mais facilidade essas diferenças que a gente acaba descobrindo. Tudo bem? Eu acho que o primeiro que a gente pode citar são perguntas situacionais. Essas perguntas situacionais são perguntas onde eles pegam o entrevistado e colocam numa situação específica para entender como ele lidaria ou resolveria aquela situação. Esse tipo de pergunta ajuda bastante a contornar aquelas perguntas diretas que na verdade não trazem resolução nenhuma na resposta. Acho que todo mundo aqui já se imaginou indo para uma entrevista e ficando na cabeça como respondo se ele me perguntar se sou proativo ou não. Eu dou aquela enganada, entre aspas, no sentido de tento enaltecer minha proatividade? Será que eu sou direto ao ponto? Eu tenho que responder sim ou não? Isso, na verdade, não vai trazer nenhuma resposta conclusiva para quem está perguntando. Por isso, essas perguntas situacionais visam, por exemplo, simular uma situação onde você deveria demonstrar proatividade e eles vão conseguir entender como você desenvolve essa proatividade e o que é a proatividade para você. Por isso, fica muito mais palpável do que você perguntar diretamente uma pergunta dessas.
0: Nossa, sim, realmente, né? Por exemplo, um tipo de pergunta seria como você motivaria alguém ou os outros ao seu redor? Pode muito mais de um sim ou não como resposta. Se fosse um sim, você motivaria ou não, né? Mas a questão do como, dentro dessa situação, mostra como a pessoa consegue desenvolver, desenrolar toda essa situação e aí, a partir dessa análise da resposta, né, ver se a pessoa tem um perfil de liderança, de mais comunicação, de mais proatividade. Então, tem toda essa profundidade, né?
1: Sim, acho que o exemplo que você citou é perfeito. E como já comentei anteriormente, não necessariamente tem uma pergunta certa com uma resposta certa, com uma resposta errada, com uma pergunta errada. Nesse instante, tem que relevar muito a cultura e o que a empresa está buscando. Então, se a gente está falando de proatividade, as empresas têm maneiras de enxergar proatividade diferentes. Então, você pode dar uma resposta que não necessariamente é que ele gostaria de ouvir, mas ainda assim é uma ótima resolução para a pergunta ou situação que ele fez. Outra dinâmica que é bem recorrente em entrevistas são perguntas de perfil. Essas perguntas de perfil elas são bem recorrentes na nossa mente quando a gente pensa em uma entrevista em si, mas dificilmente a gente consegue correlacionar o tipo de pergunta com esse processo em específico. Ká, alguma vez alguém já perguntou para você qual animal você gostaria de ser?
0: Nossa, em uma das entrevistas perguntaram isso para mim. Enfim, eu nunca tinha parado para realmente pensar nisso, mas eu acabei falando que eu gostaria de ser um cavalo, é o meu signo chinês também, enfim. Daí eu falei isso e depois da entrevista eu acabei até pesquisando sobre, sobre essa pergunta. E na internet, realmente, acaba sendo uma pergunta comum, nas entrevistas. E cada animal acaba demonstrando uma personalidade. Então, depois que eu pesquisei isso, eu vi que um cavalo seria um animal confiável ou mais responsável.
1: Nossa, interessante pensar que você escolheria um cavalo. Eu, por exemplo, acabo de descobrir muitas coisas sobre você que, teoricamente, eu não sabia antes mas vai até um pouco além dessa desmistificação ou desse lugar comum que essa pergunta é. Mas é um exemplo muito bom de como a gente entende o perfil de uma pessoa ou como ela desenvolve uma linha de raciocínio a respeito dela sem precisar fazer grandes eloquências ou perguntas muito difíceis. Por exemplo, na sua própria resposta, você acabou de se referir ao zodíaco. Então, é muito interessante a gente conseguir entender quais são as personalidades e personalidades que você tem o que você gosta de fazer no seu tempo livre, suas preferências, em cima de perguntas simples. Por isso é muito fácil a gente entender é, por que se perguntam de animais em entrevistas, mesmo que a gente, aprofundo não entenda o por que se perguntam de animais em entrevistas. Mas correlacional correlacionar uma a outra, a gente vê que perguntas de perfil são básicas, elas realmente querem entender qual a personalidade da pessoa que a gente está lidando. Então podem ir até dessas perguntas de animais, a quais hobbies você gosta de fazer, quais são os filmes favoritos. Isso, além de quebrar um pouco do gelo, diz um pouco da personalidade que a gente está lidando.
0: Nossa, sim, realmente. E qual animal você gostaria de ser?
1: Olha, pessoalmente... Fiquei curioso. <risos> eu acho que eu gostaria de ser um gato, viu? Eu sou apaixonado por gatos. Aqui em casa, inclusive na minha república, a gente tem quatro gatos. Então, fica fácil de enviesar, sim. Bom, outro processo que a gente vê muito recorrente em entrevistas, é um primo distante das perguntas de perfil que a gente acabou de tratar. São perguntas de análise pessoal. Um pouco diferente dessas de perfil, elas buscam entender mais a profundo, causando questionamentos no entrevistador, se ele tem conhecimento ou qual nível de conhecimento pessoal a respeito dele mesmo. Então são perguntas que vão voltar um pouco mais a, por exemplo, características pessoais ou emocionais que você tem, do que de fato questões subjetivas de como a pessoa se define. Então, um bom exemplo que a gente tem, também recorrente, é aquela famosa pergunta de você consegue listar suas três características mais positivas e três características mais negativas? Isso acho que deixa todo mundo de perna bamba, mas se você conseguir entender que elas estão buscando um conhecimento pessoal, então não necessariamente eles querem saber quais são as características mais positivas e negativas, mas sim como você enxerga e como você lida com cada uma delas, você consegue destrinchar muito melhor a pessoa com quem você está lidando. Então, proatividade pode ser tanto positivo quanto negativo, depende do quão proativo ou da sua dependência em relação a essa competência. Se você tem uma proatividade muito exacerbada Acho que dificilmente você vai conseguir se focar em recorrências do dia a dia ou tarefas menores, porque você vai estar sempre querendo promover tarefas maiores ou resolver situações mais complexas. Agora, se você tem pouca proatividade, talvez você seja uma pessoa que busque mais um acompanhamento de um supervisor ou que você goste de trabalhar mais em time, porque em time você consegue desenvolver novas relações e pessoas vão te ajudar a se entusiasmar em relação a assuntos. Por essas perguntas pessoais, elas vão conseguir fazer com que você se questione e, em cima do seu questionamento, você apresente a resposta que mais tem a ver com sua personalidade em si.
0: Sim, e até esse exemplo da proatividade eu achei bem interessante, porque a gente costuma achar que a proatividade é uma qualidade assim, 100% positiva, mas sendo muito exacerbada, pode ser prejudicial mesmo, né?
1: Acho que tudo a gente tem que encontrar Nosso caminho do meio Tudo pode ser tanto muito positivo Quanto muito negativo Então a pessoa que é muito empática Pode ser aquela pessoa que consegue enxergar o problema do outro E agir rapidamente Para conseguir solucionar aquela questão Tanto emocional quanto pessoal Então são pessoas que trabalham muito bem em equipe Mas se você for muito, muito empático Você pode até mesmo acabar Comprando as dores emocionais Ou comprando o problema da outra pessoa E dessa maneira, na verdade, você não está nem se ajudando, nem ajudando outra pessoa, né? Então, saber responder em relação às suas características positivas quanto negativas é muito importante. Então, se você quiser saber uma maneira de contornar ou de se sair bem nessas situações, pensa com você mesmo. Eu conheço minhas características negativas, mas eu sei o que eu estou fazendo para melhorar elas? Ou até mesmo, eu conheço minhas características positivas, mas eu sei o limite de onde elas estão fazendo bem para mim e para as pessoas ao redor? Essas perguntas, na análise pessoal, ajudam a gente a, até mesmo a se descobrir.
0: Uau! Sim, mano, realmente. Fala de autoconhecimento aqui.
1: <risos> Vejam processos seletivos com o próprio autoconhecimento. Às vezes, você vai se deparar com paredes que você nunca imaginou que tinha você mesmo. Mas, no final, tudo é aprendizado. Então, tanto para quem está entrevistando, quanto para quem está sendo entrevistado, pode ter certeza que toda entrevista ou todo novo encontro são novas descobertas e novas características vindo à tona. Para a gente finalizar esses tipos de processos mais recorrentes, eu acho que é bom citar também um que está sendo bastante recorrente hoje em dia, que é a dinâmica individual. Às vezes a gente pensa que entrando em uma entrevista vai ser muito mais uma conversa ou aquele, é, aquela pergunta bate e volta, no sentido de um entrevistado faz um questionamento, você tem que saber responder aquele questionamento, e a gente se pega surpreso com algumas dinâmicas um pouco mais diferentes de conversas que podem estar ocorrendo também. Uma dessas são essas dinâmicas individuais. Às vezes você pode estar despreparado e o entrevistador chega para você e pede para você montar, por exemplo, uma carta de negócio. Na hora você vai ficar se questionando. Mas eu não tinha que responder qual o animal que eu mais me é, representa? Mas na verdade não necessariamente. Essas dinâmicas individuais elas servem também para conseguir características pessoais e resoluções de problemas, principalmente voltados para a área que você está prestando, que você não conseguiu fazer tão minuciosamente em etapas anteriores. Então, se você tem um processo seletivo que analisa muitas pessoas, é difícil você criar a pessoalidade ou aquele contato pessoal que uma entrevista tem. Por isso, pegar características e competências que você identificou nas pessoas em processos anteriores, e trazer para atividades práticas durante a entrevista, até mesmo você conseguir entender a linha de raciocínio, fazer perguntas e obter respostas mais contundentes em relação àquilo, é muito positivo, tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador. Porque se você se sentir à vontade, por exemplo, com a área que você está prestando, muito possivelmente você vai se sentir à vontade também trabalhando com o problema do dia a dia nela. Então ajuda você a ganhar uns pontos e mostrar experiência em relação àquilo que você está querendo.
0: Sim, então a partir desses cases né, que a pessoa está prestando, né, daí já tem como ela ter uma noção de como é que seria a atuação nessa área e o próprio entrevistador, o supervisor, já vai conseguir analisar como é que ela agiria, né?
1: Sim, sim. É muito legal também para a gente conhecer um pouco mais da área que a gente está prestando. Às vezes a gente vai fazer um processo seletivo para vendas e você tem na cabeça aquele figurão, aquela persona de vendas, que é aquela pessoa que sabe vender bem, te convence a comprar até um atum, mesmo que você seja vegetariano, e essa é a melhor característica que qualquer vendedor deve ter. Mas, na verdade, a gente vai ver que, na prática, vendedores têm muitas outras características e lidam com diversas outras situações. Então, montar uma carta de negócio, sabendo mostrar muito bem as qualidades e posições de negócio positivas em relação à empresa que você está tendo, pode ser uma dinâmica diferente, que desvirtua um pouco aquele cenário que a gente imagina sendo comum para o vendedor. E também te informa um pouco mais sobre o como é ser um vendedor.
0: Uau, sim, realmente. Então, é, Pietro, muito obrigada por todo esse conteúdo que você trouxe aqui para a gente. Acho que a gente conseguiu abordar bastante pontos. né? E lembrando também que o Pietro ele conseguiu disponibilizar para gente um documento, né, um PDF. Com esses pontos e muito mais, assim, que a gente acabou não abordando todos, né? No podcast, não é, tipo, era, muito, muito longo. Mas, para os interessados, tá super disponível. Eu vou adicionar no link do podcast vocês vão ter acesso também a alguns links, né? Em relação é, ao conhecimento pessoal e até para livros, né? Bem completo mesmo.
1: Sim, eu tentei trazer um pouco de cada tópico que a gente está tratando aqui. Discorrer eles nesse arquivo e também trazer alguns conteúdos a mais. Então, se vocês acabaram se interessando, por exemplo, por conhecimento pessoal, por leitura corporal ou como mesmo se portar em um processo seletivo e queiram estudar um pouco mais, vai ter bastante PDF, vai ter bastante link e survey para vocês acabarem correndo atrás.
0: Sim, sim, está bem completinho. Vale muito a pena dar uma olhada nisso. Então, Pietro, novamente... Muito obrigada por você ter vindo aqui falar com a gente sobre processo seletivo, né? Com certeza, vai agregar bastante para a liga, para quem está interessado em prestar um processo seletivo e para gerá-lo, né? Porque é de interesse em todos.
1: Olha, fico muito, muito contente mesmo com esse convite que vocês me fizeram. Como eu disse. Fundar a Liga foi um dos meus maiores prazeres e estar podendo voltar aqui, conversar com vocês e saber que tem processo seletivo aberto para novas pessoas estarem entrando e aumentando ainda mais o tamanho da Liga é um prazer e um deleite pessoal. Então, espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar um pouquinho desse conteúdo que eu estou trazendo e estou ansioso para ver as novas carinhas que vão estar entrando por aí, viu? Então, muito obrigado e fica aqui meu abraço a todo mundo.
0: Obrigadão, então. Beijão, gente. Até a próxima.